0: Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye! Oh yeah. Sabe que é me enlouquecendo? Sabe não tá, tá ligada? Oiê, oiê, Estamos aqui de novo no E agora Raquel Talks, né? O nosso webinar em que a gente conversa sobre o mercado imobiliário. E hoje eu tenho um convidado muito especial, né? Nepotismo puro, sim, eu confesso, é nepotismo puro. O Rodrigo Trevisan, meu primo, meu primo, um cara extremamente competente que sabe muito de mercado consumidor. E aceitou o meu convite, né? Para gente trazer toda essa experiência, não só do mercado imobiliário que ele tem, como clientes como Auxiliadora Predial, por exemplo, mas de outros clientes que ele tem na Zuma, né? Que é uma empresa muito chique, gente. Tem sede em Porto Alegre e em Lisboa, né? Então é uma empresa luzo-brasileira com clientes como. É, Samsung, Dropbox, ONU, né? Auxiliadora predial, como eu contei, do, do mercado imobiliário. E o Rodrigo está trazendo toda essa experiência que ele tem de 20 anos de profissão. Ele é psicólogo, tem MBA na FGV, tem mestre pela IAD de Portugal. Rodrigo, primo querido, seja muito bem-vindo!
1: oi!
0: Oiê, oiê! Que prazer te, te ter aqui com a gente, né? Para falar do assunto que a gente quase não gosta, né, Rodrigo? Que é comportamento do consumidor, de como é que as coisas estão andando.
1: Então, Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Eu acho até assim: uh, o nepotismo, na verdade, às vezes nesse caso faz com que as pessoas não sejam convidadas, <risos> né? Porque se diz que é. de casa não faz milagre, né? Então é uma honra ter sido convidado, é uma honra poder participar. E, e a gente sabe o quanto o, o, o teu canal tem relevância, né, Raquel? Uh, e, e é um case premiado, então eu, ah. eu, eu tô me sentindo chique, eu sim tô me sentindo chique fazendo parte agora <risos> desse ecossistema aqui premiado.
0: Rasgação de seda em família, gente, okay, né? Mas a gente okay. não vem aqui ficar rasgando seda pros parentes, né? A gente veio aqui para falar assunto que a gente ama de paixão, que é... Comportamento, olha, oh, nepotismo, vem, Melissa, parente também, pelo menos parentes estão tá nos assistindo. <risos> Seja bem-vinda, prima, né? É, a gente vai falar, né, de um, de um tema que é, está em alta, apesar de não ser algo novo. Nós vamos falar sobre isso, né? É, algumas pessoas me perguntaram o que, que é, e eu disse não vou responder, vou responder vamos responder ao vivo, né, no, no webinar, mas que é o, o termo VUCA, né? que foi na verdade criado, apesar de parecer algo super moderno, ele foi criado em 1990, lá na década de 90, em um cenário pós-guerra fria, e que vou traduzir já para o português, né? Que significa volatilidade, está aí na tela, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Volatilidade, velocidade das mudanças, incerteza, essa falta de previsibilidade que a gente tá Complexidade está tudo cada vez mais difícil e complexo no mundo do negócio mais ainda, né, Rodrigo? E a ambiguidade de como é uma linha muito tênue entre as coisas do certo e errado. E se a gente falar disso em pleno 2020, que é como a gente está aí, mais de seis meses de pandemia, a gente pode falar que é um mundo de muito muvuca, até, né? Me diz uhum. o que, que tu acha de tudo isso.
1: Pois é, uh, eu acho que é legal resgatar né, a origem, porque. Uh... Tem gente que diz que é 1990, né? tem gente que afirma que é mais ligado ao fim da Guerra Fria, que seria mais em 87, quando os Estados Unidos começou a perceber que a União Soviética estava desmoronando, e aí que levou à queda do Muro de Berlim em 89, e que tudo a partir dali ia ser muito incerto, muito complexo, muito ambíguo, né? Uh, e hoje a, a, a gente pensando num cenário de pandemia... Sabia nada
0: inocente, né? Do <risos> <risos> que vinha pela frente ainda.
1: Apesar de que, né, se a gente for, for pensar pela ótica dos alemães lá, era uma até mais complicado ainda, né? então sim. sim. Uh, nasceu na, na, no meio militar, mas aí principalmente depois da, da, da queda das uh, Torres Gêmeas em 2001, de novo com os Estados Unidos envolvidos, começou a ser utilizado mais largamente também para as empresas porque nas Sim. torres gêmeas uh, funcionava um monte de empresas que deixaram de existir porque uh, morreu hum. todo mundo que horror não, né não tinha mais uh, uh, memória da empresa acabou tudo acabou a empresa né então quer algo mais volátil que isso né que riscado Verdade. nada né e, e aí trazendo para os dias de hoje né que é, é o, o foco agora eu sou um amante da história, então eu gosto de fazer essas esses Ah, e, que, e a é,
0: gente falar de futuro tem que falar de passado, né? Porque a coisa vai e volta, né, Rodrigo? Não tem muito como... A gente
1: só entende o presente entendendo o passado e para a gente entender o futuro, a gente tem que entender o presente e o passado, né? Então, uh, pensando em termos de volatilidade, né? as transformações que acontecem muito rápida e aí... Ninguém, né, por mais que, que algumas pessoas queiram vender essa ideia de que ah, não, mas eu vi indícios de que poderia acontecer uma pandemia, assim, hum. né, ninguém Ei. conseguiria prever o que a Verdade. gente está vivenciando. Né? Essa loucura, é, né. É, 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 eu gosto de ter um, um meme, assim, que fala, né, de ah, seria tão bom vivenciar momentos históricos, aí depois corta para cena a pessoa vivenciando momento históricos. É,
0: exato, e é um momento histórico que... É,
1: é pesado, né
0: pesado eu fico pensando nessas crianças que a gente anda na rua todas as crianças de máscara o que será que passa na cabeça deles de, de, de entender o que tá acontecendo né Rodrigo porque é, é muito louco bem que tu disse ninguém conseguiria prever né é aí Alexandre obrigada é interessante eu acho que até é necessário a gente conversar disso porque realmente, hoje ainda conversava com um amigo que dizia assim, ah, é um ano perdido. E não é, né, Rodrigo? Assim, aconteceu, está ainda acontecendo, acho que agora eu me perdi, eu postei os dois dias, que faltam 98, deve faltar agora 97, 96 dias para o final do ano. Tem muito dia ainda pela frente, tem muito ano ainda pela frente, né? A gente, a gente tem que se avisar, é um ano perdido, não vou comemorar aniversário, porque foi um ano perdido. E na verdade, não. Se a gente mudar o prisma, olha o quanto está exigindo de nós nessa vulca total, tem né, certeza. Tu falou aí das torres gêmeas, de empresas que deixaram de existir, mas no mercado imobiliário, logo que a coisa aconteceu lá em março, é, acho que a, a, a sensação de algumas empresas e alguns profissionais, não só no mercado imobiliário, mas foi tipo assim, o que, que eu faço agora de ficar completamente perdido do que acontecer? Ou porque não estava ainda dentro do digital, então acho que as, as empresas e os profissionais que não estavam dentro do digital é, realmente tirou o chão, tipo, como é que eu vou falar com o meu cliente, né? Então tem certeza total como é que vai ser, e, e a gente comenta no mercado imobiliário que, graças a Deus, não foi como a gente imaginava, né? O mercado imobiliário está aquecido. Claro que a gente está falando, o Brasil é um continente, né, Rodrigo, tu tem experiência aí de Portugal, eu eu não sei, acho que Portugal equivale ao Rio Grande do Sul em termos de população, imagino eu, é, né? Não sou muito boa de...
1: Um pouquinho mais, mas é assim, meio milhão mais, assim, é pouca diferença. Muito semelhante, é, né? É a mesma assim, coisa, né? Arredondando é a mesma coisa, né?
0: Brasil é, é, é um continente, então, assim, falar do mercado imobiliário, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do que está acontecendo no Nordeste, é, é mais ou menos falar o que está acontecendo em Portugal, em Espanha, na Inglaterra, é quase países diferentes. Uhum. Mas, como um todo, o mercado imobiliário está aquecido. Mas essa incerteza, essa, essa volatilidade, essa coisa até da, da, da ambiguidade assim de como se comunicar com o cliente sem parecer agressivo. Eu me lembro que lá no início da pandemia, como é que a gente vai falar que a gente continua trabalhando porque a gente ficou em home office sem uhum. parecer insensível até agressivo com o cliente assim, ó. Oh, Tudo bem, a gente está na pandemia, mas vem aqui locar, vem aqui comprar, né? Esse limite, acho que que ficou bem evidente nessa pandemia, né?
1: É, o mercado imobiliário, ele tem muito disso de de ser relacionamento, né? seja de locação, seja de venda, seja da parte dos corretores, seja da da parte de equipes de venda ou de engenheiros, de lançamentos, né? e, e, E o que se vê, assim, o que se viu ao longo desses seis meses já de pandemia e a gente viu isso muito forte em clientes, né, como como antes tu tu falasse, a gente tem clientes que são nacionais, multinacionais e tem clientes regionais, locais, não tem distinção e a gente vê que pensando em termos de volatilidade, o que que pode ser mais, o que que pode trazer mais segurança numa situação volátil? É é quando se valoriza aquilo que se tem de valores. Então, aí trazendo um conceito muito importante para as marcas e e, para as empresas agora, que é propósito. né? As empresas que tinham propósito, né, que, que tinham isso bem assimilado nas equipes, Uh, a minha missão é essa, né? Até até mais mais profundo, né? Que a missão, Sim. né? Porque a missão ela faz parte do propósito, mas o propósito Sim. é algo mais até mais de base, assim, né? Ele tem que é, é, o propósito a gente tem que encontrar, né? Na, a missão às vezes é a gente no... se define, né?
0: Sim, está então, é no DNA, eu acho, né? Na, na coisa da empresa mesmo.
1: Isso. Né? Exatamente. Então. As empresas que que tinham isso muito claro com elas mesmas e que transmitiam, elas conseguiram seguir em frente entregando seus serviços ou seus produtos, e aí vale para o mercado imobiliário, também vale para imobiliárias, vale para incorporadoras, porque se aquilo está conectado com o propósito, não, não tem o risco de ser visto como insensível, que eu, eu imagino que tenha sido Sim. muito no caso da Taperinha também, né? Sim. Sim. Porque Nós... você já estava muito presente antes, né?
0: Então, sabe que uma das primeiras providências que a gente fez na Taperinha, uh, primeiro, cuidar da equipe para poder trabalhar em casa, que foi uma realidade que a gente nunca tinha vivenciado, né? É, para mim, Raquel, eu já tinha hábito de, de tanto em tanto, trabalhar em casa, seja por questões pessoais ou porque em casa eu conseguia me concentrar melhor, porque não tinha aquela coisa do telefone e tal. Então, ajudar a equipe a conseguir trabalhar em casa, que era uma realidade completamente diferente. É, a equipe também lidar com o nervosismo, da coisa, tipo assim, o que, que vai ser agora da, da nossa vida, né? O caos está vindo, a gente vai ficar todo mundo doente, nós vamos ficar fechados quanto tempo, essa coisa que foi bem pandemia, assim, que eu acho que cada um teve um momento diferente, teve gente que pirou lá no início, teve gente que pirou no final, tem gente que tá pirando uh, uh, no meio, uh, tem gente que está pirando agora, porque é tá um, muito né,
1: Raquel? Desculpa te é. interromper, mas é o Uda que no caso, traduzindo, fica aí, né, de incerteza, Exato. Exato. Agora. A gente exatamente sabe onde vai, né?
0: né exato falava hoje disse, daqui a pouco vamos fazer lançamento da, da máscara modelo verão ah mas será que a gente vai encarar o verão né com com, com, a, com a covid ainda então, assim tudo isso lá no início era mais presente ainda do que agora né Rodrigo e aí, vem um segundo momento, depois de amparar a equipe, vamos dizer assim, a gente voltou, eu e com a equipe de marketing, daí, voltamos para todos aqueles anúncios de imóveis, de trocar toda a forma de abordagem. A gente continuou fazendo anúncios, Mas a abordagem foi completamente diferente, no sentido de que, olha, a gente sabe que tu tá aí trancado, que tá difícil a coisa, mas dá para já ir sonhando com a casa nova quando tudo isso passar, né? Então a a gente não deixou de falar, até porque seria uma hipocrisia uma imobiliária não falar sobre locação, sobre vendas, enfim, a gente continua trabalhando, a gente falou também que continuava trabalhando em home office mas ao mesmo tempo a gente ajudou a quem estava em casa então a gente fez conteúdo por exemplo de é, como montar o seu home office ou como montar o seu cantinho de estudo é, que brincadeiras fazer com as crianças porque isso é uma realidade que está sendo até hoje difícil né as mães que têm filhos principalmente pequenos como segurar a dentro de casa então, assim a gente conseguiu virar uma chave até rápido eu digo mais rápido do que o normal porque quando veio essa, toda essa loucura, a gente tipo, virou a chave e restabeleceu uma, uma nova forma de, de trabalhar. né Mas não deixou de ter aquela incerteza, a gente fazia reuniões diárias com a equipe online né? é, para poder ter esse contato. Então, eu acho que assim a gente tem não só tapeirinha, assim, todo o mercado aprendeu a se reinventar. Né, se reinventou, aprendeu a fazer coisas que já fazia de um jeito diferente. Uhum. O que a gente está fazendo aqui, Rodrigo, né nos outros webinários eu já falei também. É, eu sempre tinha vontade de trazer convidados para o Agora Raquel. Só que a gente até teve situações esporádicas, daí tinha que vir presencialmente, aí a produtora tinha que providenciar uma estrutura maior, dois microfones, duas câmeras, a, a edição do som tinha que ter canais de, de áudio separado, enfim, era uma pirotecnia. Sabe que, que realmente era bem complicado uma manhã inteira para gravar a coisa quando veio isso. Eu disse: está aí uma oportunidade de eu conseguir trazer é, diferentes pessoas de uma maneira mais simples. Porque tu tá na tua casa, eu tô na minha, a gente tá com o computador, claro, a a, a luz não é tão boa, o som não é tão bom, a imagem não é tão boa, como uma produtora, né? Nem nem vamos discutir né? isso. A gente
1: tá em cidade diferente, já teve o o Rafa falando. O Rafa, que né?
0: exatamente, né? Então, assim, cidade, estado, país, diferente a gente consegue fazer e, e consegue aproximar aquilo que aparentemente é distante. Né? Então, assim, eu sou uma otimista por natureza, eu acho que mesmo nessa VUCA total, a gente tem muito mais ganhos do que perdas, não sei se tu concorda comigo.
1: Sim, é, uh, se fala muito do ano perdido em termos econômicos em função de PIB, né, e... E claro, a gente tem que ter muita sensibilidade assim, é, para falar desse assunto, porque tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita Sim. gente que perdeu. Perdeu parentes, a família,
0: exatamente. Né? Então
1: uh, uh, nós aqui a gente teve, né? O COVID, Exato. Então foi super Quem bom. não sabe,
0: o Rodrigo e a Denise, a esposa dele, tiveram o Covid, exatamente.
1: É, felizmente uh, foi tudo bem, assim, mas é, 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 é É muito esquisito, né, a gente até falou assim, bom, agora a gente realmente viveu a pandemia, assim, né? Sim. Todas as etapas. Mas, falando sério, a gente tem tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente ganhando até mais dinheiro, né, se a gente for pensar... Sim. A Amazon né, chegou a um valor estratosférico né, de de mais de um trilhão agora, durante a a pandemia. Eles contrataram 500 mil pessoas mais durante a pandemia. Imagina. É é uma coisa louca, né? A gente pensar, só que tem muita empresa fechando, tem muita placa de aluga-se, tem muita... né, Vende-se. Vende-se. Tem muita questão do mercado também está aquecido. São as pessoas que não conseguem pagar uh, financiamento que estão vendendo, tem pessoas que estão vendendo para pegar o dinheiro e se mudar para um lugar mais barato ou se mudar para aluguel. Mas também tem aquelas pessoas que, em função da, da percepção de: opa, eu, eu preciso aproveitar um pouco mais o meu espaço de casa, né? e que estão migrando para, estão fazendo upgrades. Então, a gente vê das... das tem de
0: tudo, tem de, de tudo o né? movimento, né?
1: Mas, em relação à a, a, a parte de transformação, eu acho que uh, o ponto principal, e aí vale para todos os, os stakeholders, todos os, os atores da, da, da cena do mercado imobiliário, né? A, a questão, bom, primeiro a gente falou de propósito, né, isso um, um corretor que tenha um relacionamento, que tenha um propósito, ele, ele não, não teve problema nenhum em ligar para alguém durante a pandemia. de Exato. Não é estava sendo... Exatamente. Bom, porque ele já tinha construído um, um relacionamento com base em valores que as pessoas já conheciam. Né? Uhum. Uh, uh, só que uh, o, o importante aí é que e o conceito VUCA de 30 anos que a gente está falando e que agora a gente está associando a, a esse momento, mas é que uh-huh. cada dia mais as pessoas têm que se convencer de que elas vão aprender coisas até o fim do, dos tempos, e se elas pararem de aprender até os dias dela, né? Exato. Morrer, né? Em outras palavras, né? Literalmente Vai até
0: morrer. Até morrer. É.
1: E se pararem de aprender, elas vão se tornar o que hoje eh, são as pessoas que são analfabetas, né? É é uma espécie de analfabetismo. Então, quando quando a pandemia bateu né, em todo mundo que foi se alastrando, a gente foi percebendo, a gente entrou em home office na na Zuma, 16 de março, e nunca mais saiu até agora, né? Então... A gente tinha uma série de questões de ferramentas que nos permitiram virar a chave muito rápido. Porém, mesmo assim, a gente teve que aprender um monte de coisa. Então, é isso que é importante. Ninguém vai estar preparado 100%. No nosso caso, a gente com equipe em Portugal e equipe no Brasil. E no Brasil, a gente tem equipe espalhada. A gente tem gente em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a gente já tinha muita coisa... Já né? eram
0: virtuais, de certa forma, né? De certa de forma, não, já eram virtuais as relações de trabalho, né, Rodrigo?
1: Exatamente. Muita reunião uh, uh, virtual, construções de trabalhos em que uh, cada pessoa de uma parte construía... <coughs> Desculpa. Uh, só que a gente teve um período, que eu, eu consigo identificar, assim, pelo menos um mês de... Sabe aquela coisa da de desenho animado que toma uma paulada e fica os passarinhos assim, uh-huh, né? então, uh-huh, assim
0: uh-huh. meio tonto,
1: isso, aí os passarinhos pararam e, e só que assim, claro, a gente não ficou parado, né? Mas a gente ficou entendendo isso que a gente uh, trabalha com estratégia, a gente trabalha com comportamento, a gente trabalha com inteligência de mercado. Né, então, na casa de Ferreira e espelho de Pau, não, né? Porque, na verdade, somos não. humanos, somos humanos, somos né, seres né,
0: humaninhos, né? E como tais somos né? falhos.
1: É, ser, né? Humaninhos, né? ser humaninhos,
0: ser humaninhos. Ser é,
1: humaninhos. É, é, e aí, o que a gente precisou foi aprender sobre essa nova realidade que o pessoal começou a chamar de novo normal, né? E adaptar, e a gente acabou por acelerar muita coisa que estava. Na, aguardando na pauta e a gente. Desenvolve... Aquilo que era para
0: ser um futuro virou um presente, né, Rodrigo? Tipo, uh, uh, a, ah, é. isso aqui a gente vai fazer no futuro. Não, 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 tipo... Puxa, acelera, porque agora uhum. é a hora, né? Aí tu bem disse, assim, pega o, o uhum. Zoom, que é uma plataforma, essa plataforma que a gente tá, né? A, a, talvez a maioria não seja, não saiba, mas é a StreamYard, que é uma plataforma que a gente consegue compartilhar em mais de, uma, de um canal ao mesmo tempo. Então, são coisas que na verdade já existiam, só que não uhum. eram utilizadas na velocidade, na quantidade que está sendo utilizada agora, né? Então, assim, muita coisa que uhum. a gente tá botando como novo na verdade não é novo, a gente não tinha uma quantidade de pessoas utilizando e que, de certa forma, foram forçadas agora a a utilizar, né?
1: É é curioso, assim, que, como tu disse bem, né, Raquel, na questão do e agora Raquel Talks, né, por que que já não faziam aqui, né? a quantidade de vezes que eu uh, fui a São Paulo, bate e volta, saindo de manhã cedo, para ter reuniões, assim, de uh, duas, três horas de reuniões em cliente e voltando, assim, e a gente pensa assim...
0: É uma coisa insana, não
1: né? Vai assim. é. é uma coisa insana. Claro que a gente perde o olho no olho, o aperto de mão, o cafezinho, uh, e almoçar com o cliente, almoçar com o parceiro, né? Tem algumas coisas que... Uh, uh, agora, por exemplo, assim, né? Uh, uh, eu faço parte da ESOMAR, que é uma, uma, um órgão internacional que, é, que congrega profissionais e empresas de pesquisa e estratégia. Ano passado eu fui no, no Congresso, que foi em Edimburgo, foi fantástico uma, uma, a primeira vez que eu fui no Congresso, apesar de já fazer parte, quer dizer, não fazia parte diretamente, aí que a gente passou a ser associado. Uhum. A quantidade de contatos que eu fiz de lá, que viraram parceiros, que a gente trabalha hoje, uh, foram incríveis. E aí esse ano, né? porque era em setembro, né? então já aconteceu agora, foi setembro de... Mas 2019, virtual. A gente teve setembro agora de 2020, o um congresso virtual e que, tudo bem, cada um vendo a apresentação de cases. Mas, e, a, tá bom, é. né? Sem networking, sem... Claro, muito mais barato. Né? É, é Isso que é o ponto, né? então muito mais barato. Vai uhum. ter o Web Summit agora, que é um evento, para quem não, não conhece, não sabe, que é o maior evento de startups e de inovação, um dos maiores do mundo. Junta 70 mil pessoas, sempre em novembro, em Lisboa.
0: Sim. E aí, esse ano
1: vai ser em dezembro, né? e a versão online. Então, né? essas 70 mil pessoas que estavam lá... Fechando Mas o negócio, provavelmente vão ser mais. Provavelmente Oba, vão ser mais
0: pessoas, né? Eu era uma, lembra quantas vezes a gente falou de mas é daí eu batia com o RD Summit ou aconteceu alguma coisa que eu não conseguia ir? É, vai provavelmente ter mais gente, mas não vai ter essa interação, né? Uh, pegando até esse gancho, deixa eu só não ir adiante, porque eu vi que entrou uma, uma, uma pergunta, um comentário, Cássio. Aí, aliás tá? Boa noite, Raquel, que em Balneário Camboriú, a minha locação foi muito tranquila, atendimento todo pelo WhatsApp em função da pandemia, assinatura do contrato digital, apenas eu tive que ir pessoalmente no imobiliário para pegar as chaves do apartamento, que vou dizer, aliás uh, uh, também não precisaria, porque a, a imobiliária poderia ter entregue, né? Mas, assim, são coisas que sempre aconteceram. A gente sempre atendeu por WhatsApp, o contrato digital que ela falou, muitas imobiliárias, a ah, recém-agora, estão fazendo, e é algo que existe há um bom tempo o contrato digital, né? Então, assim, por que será, Rodrigo, já engatando uma pergunta, por que será que a gente tem que sempre, tu é psicólogo, né? É, por que a gente sempre tem que esperar acontecer, vamos dizer assim, uma coisa mais dramática, mais dura, mais disruptiva para a gente pegar e dar aquele chacoalhão e aquilo que tu disse, a gente tirar coisa da caixa que a gente estava... Ah, um dia eu faço isso, um dia... E, e tem que esperar um papá na cara para a gente fazer aquilo, né? Que já devia ter feito. Como isso, por exemplo, digitalizar, vamos dizer assim, mais as imobiliárias, que é uma coisa bem resistente no mercado imobiliário.
1: É que acontece que não é, é o explica, mas não justifica, né? Que eu acho que tá muita gente tá preso nas suas pautas, nos seus prazos, correndo no dia a dia, uh, no dia, a dia uh, mesmo que não seja só reagente que planeje que defina estratégia. Tem um sentido de, de inércia: de, de bom, as, uh, isso a gente faz assim, né? Até segunda ordem. A gente faz assim, né? E vamos pensar em outras coisas que a gente ainda não faz, né? Vamos pensar em. É a gente é bombeiro, lugares, né? Assim.
0: A gente passa, às vezes, o dia inteiro apagando incêndio e aquilo que é planejamento. Isso é muito do brasileiro, eu acho também, né, Rodrigo? O planejamento é algo é geral, do brasileiro.
1: Sério? É, 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 não, não, não eu só muda o endereço, assim, né? Porque, é, claro, é, é, tem, tem empresas do Brasil também, né? Eu digo, de, de tudo que é planejam e tal, mas assim. Me diz, assim, é, é, qual foi o sentimento de quem fez um planejamento do Quinquênio, assim, é, é, em 2019?
0: Rasgou, é. rasgou, disse assim: é. bota lá, vamos ver o que, que a gente faz, vamos ou deixa na virtual,
1: cara. Né? Vamos botar <risos> aqui, assim, exorcismo, assim, né? Essa
0: porcaria que a gente ficou dias, horas, meses planejando, o que que. É. A gente tá brincando, né, que não serve para nada, né, mas é, realmente é, é a coisa da. da, da... Da, vo, da, ve, da ve, volatilidade, que é a velocidade da mudança. Olha o Juliano. Não,
1: Juliano, Juliano, Head de Estratégia da Zuma. Bem-vindo aí, Ah, isso, é. seja
0: bem-vindo, Juliano. Ainda então, assim, bem-vindo. não... não não é rasgar, mas assim realmente aquela coisa tipo assim tirar, olhar tão tá. o que que isso aqui a gente aproveita, né? O que que isso a gente já estava meio engatilhado que nós vamos puxar talvez o que estava planejado lá para 2023 e nós vamos puxar para 2020, por exemplo. É,
1: é, é, o, o ponto é que o planejamento ele não pode ser engessado, ele tem que Sim. prever plano B, plano C, plano D, uhum. tem que envolver cenários, né? Mesmo que seja um cenário totalmente impensável como o da da pandemia Uh, mas vamos, vamos pensar assim, uh, que aí também é muito difícil, né? Uh, a gente imaginar um, um, um setor como de restaurante. Uh, não, o, 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 o Errei, o setor de, de hotelaria, melhor dizendo, né? Ou mesmo uhum. o Airbnb, né? Bom, a partir de tal época, ninguém o vai poder. Viajar. BGV. Uh, ninguém vai poder viajar, ninguém vai poder se hospedar, ninguém vai secar, assim, não, vão, não vão existir mais hóspedes nem viajantes. Né? É muito Imagina, né? é, é, é não impossível. tem
0: nenhum planejamento que, que pensou ter. nisso, né?
1: Não, exatamente, agora uh, uh, tem que ter uh, uh, um, um, uma saída, né? E aí, nem que seja um mês Sim. com os passarinhos girando assim, né? Depois da paulada pensar, então, o exemplo que eu estava dando de restaurante, bom, aí tem uh, uh, teleentrega, tele-entrega.
0: Aí,
1: tem né? aí tem o caso das imobiliárias, então, fazer tudo virtualmente, eu sei de incorporadoras que fizeram lançamentos e vendas Sim. todas online, então, as, as pessoas fazendo visitas virtuais, até A mais... A que eu... em Porto
0: Alegre, fez questão de, acho que, uh, uhum. dias, uma semana, dez dias, ela reformulou um evento que era super mega, né, eu vi uma live com a, 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 a Red de Market, é, era super evento, e eles tiveram que refazer e fizeram tudo online, e foi um sucessaço, assim, ó, total, venderam super bem, porque eles tiveram a pegada de virar a chave e se adaptar, né, Rodrigo, que eu acho que isso é, é acho que é...
1: Esse é uh, o ponto,
0: né? Esse é o ponto, tu falou de hotelaria, e eu acho que hotelaria tem muito a ver com, com o mercado imobiliário também, né? Uhum. É, hotelaria que tu diz é uma coisa que veio que a gente não era uma decisão da empresa, não. Eu vou fechar por tais dias para reformar, eu vou fechar tantos dias para me qualificar, fazer um treinamento com a equipe. Não, é fecha a partir de tal data e não pode abrir, Transporte né? Aéreo,
1: é, né? Transporte, tudo,
0: aéreo. tudo, né? Então assim, hotelaria teve também se reinventou muita coisa. Eu viajei a primeira vez esse final de semana. E para a Serra Gaúcha, e fui num hotel que eu seguia no Instagram, eu tinha desejo de ir, mano, tinha planejamento, mas daí veio uma promoção que, para sobreviver, eles fizeram: olha, por tantos dias nós vamos vender por 50% para ter um ano para resgatar. Ou seja, eles provavelmente conseguiram manter o custo fixo pagando ali enquanto tiver, uhum. estavam fechados, nessa promoção que agora as pessoas estão voltando, como eu, né? Voltando a viajar nesse turismo mais próximo e resgatando disso. Para a gente ir para o mercado imobiliário, né? como é que tu vê especificamente no mercado imobiliário esse mundo VUCA, esse momento VUCA agora? Né? Uma das coisas que eu lembrei, por exemplo, que a gente já falou, que são as imobiliárias, sejam elas totalmente digitais ou mais digitais. É um dos aspectos que, por exemplo, eu me, lembro, me lembrei que, que tem tudo a ver com o mercado imobiliário, e tem tudo a ver com, com o mundo VUCA. Né?
1: E o mercado imobiliário é um mercado por ser tradicional, ele também é lento na transformação, né? Resistente vezes são rosas, é claro, né? Mas é um mercado resistente à mudança. Não, a gente faz assim, as coisas são assadas... A gente claro,
0: sempre fez assim, a gente não é? A gente, fez fa- a gente assim. sempre fez assim, né?
1: É, e por que, que vai mudar? Bom, aí tem um incentivo para mudar, Claro que às vezes é a concorrência, é claro que às vezes é uma mudança de consumidores, né? Que não querem comprar de uma forma que compravam antes, não querem alugar de uma forma que alugavam antes. Então, relacionando com o mundo VUCA, né? Por que que é relevante pensar numa gestão levando em conta o mundo VUCA pensando no mercado imobiliário? Então, volatilidade, as coisas mudam muito rápido, então a gente tem que pensar em cenários e ter planos B, e saber que a gente precisa aprender e, que, e, e não sentar em cima do sucesso. Então, a gente sempre fez assim, a gente está ótimo. Não. Pode, de uma hora para outra, né? Literalmente. Então, a, a Latam, a, a companhia aérea, né, tá, tá enfrentando muita dificuldade, né? A Panam, que era uma companhia uh, histórica americana, ela faliu depois do 11 de setembro, então, é esse tipo de situação que daqui a pouco o mercado não existe, ou daqui a pouco o mercado muda, né? E aí, a uhum. gente viu, quem que não sabe o case do, do, do Uber e os, e os taxistas protestando? Né? Então, eles preferiram partir para a porrada ao invés de eles se reinventar. Então eles começaram a... Do Uber, Mas, na verdade, nada mais é do que a, a, aquela expressão que teve aquele livro que fez muito sucesso, Aqui é, quem mexeu no meu queijo, né? Então assim, estão mexendo no meu queijo... Ah, agora tu
0: resgatou! É,
1: resgatei, né? <risos>
0: Quem mexeu no meu queijo? É. Tu vê, olha quantos anos, eu não sei quantos anos, mas eu acho que é da década de 90 esse livro, hein, Rodrigo? É, eu
1: acho que tem eu... uns 20 anos, 25 No mínimo, anos?
0: né? 20... É. E tu vê, é um conceito que se tu vai, adapta de novo. Quem é que mexeu no meu queijo? Na verdade, não mexeram, é tiraram assim. o queijo é. de baixo e te vira, é né?
1: rouba o queijo, não tem mais queijo, agora só come goiabada, nem é mais queijo, é, entendeu? É, pior coisa, exatamente isso. Não é que, comparando com uh, 25 anos atrás, cada vez a velocidade de transformação ela é ma- mais, mais rápida. rápida. Claro, quando tem pontos assim de inflexão né, uh, cultural e, e, e histórica, como agora, como foi 11 de setembro, como foram como foi a queda do Muro de Berlim, que deu origem do, do VUCA, sim, né, as transformações são mais rápidas, aí dá um vu, liga o turbo, dá um, um pulo. Mas em função da tecnologia, isso é, é, é chovendo molhado, né? Dizer que cada e ano as, elas acontecem de uma forma muito mais rápida. E, e, e a, a gestão, considerando o mundo VUCA, para não perder o, o fio da meada, é levar em conta que tem que aprender o tempo todo. Então, Uh, tem que, uh, as imobiliárias, incorporadoras, consultoras, tem que estar tá se capacitando para as habilidades que são necessárias para aquele momento, além das que são já uh, necessárias para o um mercado, mas uh, nesse, uh, uh, evoluir em habilidades de relacionamento, mas habilidades também uh, de digital, habilidade e implementar, Sim. né? Porque... Isso é uma, uma questão, e agora a gente está uh, uh, trabalhando com clientes questões de acelera- aceleração digital, também, uh, durante a pandemia. Né? Projetos que saíram da gaveta e outros que já estavam, já mas que coincidiram. Então, uh, e uma, uma das coisas que mais se fala é que uh, tem que ser encadeado. Né? Aquilo que está no digital, uh, ele tem que acontecer no... No No, no off. Software. Em off, em off, melhor dizendo, é, Com offline, no offline. Então, é, no offline, é, é, no off-line né? Acontecer em off. Então, um exemplo uh, muito positivo de uh, digital que conversa com o, o, o in-off, né? O back-office é o caso, o case da, do Magazine Luiza que cresceu sim, absurdamente. Sim, agora, exato. Tudo funcionava como um reloginho no, no back-office. Né? não é só porque o site funciona, porque o aplicativo funciona, porque, né, então, isso é uma coisa, né, a incerteza, né, que é a uncertainty do, do U, né, a, 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 que vira I em português, é, Exato. É, é, agora a gente, a principal incerteza é que a gente não sabe quando é que vai acabar, né, o, o, a pandemia.
0: Só e que mesmo não dá, que...
1: parado esperando. E mesmo né? que acabe,
0: né, Rodrigo, não... não... Eu não gosto muito desse, não sei tu, mas desse novo normal. Na verdade, daqui para frente, tudo vai ser novo normal, porque as mudanças estão acontecendo. Como tu disse, a gente não vai deixar de aprender. Não é quando tudo passar, a gente uh, vai voltar a ser. Não vai voltar a ser como era antes, porque as pessoas, em maior ou menor grau, como tu disse, teve gente que perdeu emprego, trabalho, empresa, parente, né? As pessoas não são uh, uh, mais as mesmas. Então, não existe um novo normal é a mudança que vai mudando e daqui para frente vai ser sempre um novo normal né então assim não, não existe mais o que a gente é e na verdade isso não é a pandemia as mudanças sempre a gente tá falando do, 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 do mundo VUCA que é algo que existiu há 30 anos atrás a digitalização, há quanto tempo vem se falando no mercado imobiliário, né? De que o cliente não vem mais é, na loja, que ele está vindo, né? Eu me lembro lá nas primeiras primeiros conectas que eu fui falar de lead, que é uma coisa, o que é lead, né? Ah, o funil, o que é funil? Era algo assim, como algo muito distante. E hoje a gente já está numa outra, a jornada, que era também outra, a persona era tudo termos do pessoal de marketing, né, Rodrigo, da galera do marketing. E hoje são nomenclaturas que não é só que está na boca do empresário e do profissional, é, é, é real, é, é verdadeiro a jornada de compra por exemplo, no mercado imobiliário. A gente falava de que em torno agora, eu te confesso que com a pandemia não sei quanto é que, mas em torno de um, um ano e meio, acho que o Bruno está aí, deve ser o Bruno que está no Portal GV, deve ser o Bruno que está aí. Bota aí, Bruno, É, né, de um ano e meio, dois anos. Então, significa que as pessoas uh, começam o processo uh, muito mais cedo do que quando chegam lá na imobiliária. Lá atrás, quando eu comecei há 20 anos atrás, o corretor imobiliário era quem tinha... A, a, era de, o Rodrigo caiu. Acho que o Rodrigo caiu. Caiu, para aí, que eu... gente, só um pouquinho... É a que eu vou mandar um invite. Voltou, Rodrigo. Caiu a conexão dele.
1: Aí, voltou.
0: É, Olha volatilidade. Volatilidade.
1: <risos>
0: Caiu o sinal, eu disse: cadê o Rodrigo? Início, volatilidade, início, achei que era,
1: total, é. achei
0: que era, era o Cássio uh, fazendo o jogo, eu olhei e disse: cadê o Rodrigo? Sumiu o Rodrigo. Voltou o Rodrigo. Ó, é o Bruno mesmo. Estou vendo aqui que é o Bruno que está nos assistindo. Então, lá atrás, quando a gente começou, eu comecei, a o detentor da informação era o corretor e era a imobiliária, né? E hoje, então, eu quero comprar um imóvel, eu quero alocar um imóvel, a única possibilidade era ele bater ou ligar para a imobiliária para pedir, tem imóvel no endereço tal, do valor tal, papapá. Hoje, quando ele chega, seja virtualmente ou seja pessoalmente, que ainda acontece, é, ele já fez uma a jornada um bom trecho sozinho, né? Ele já pesquisou em portal, ele já viu e agora a Raquel, ele já leu o artigo de blog, enfim, ele vem muito mais informado. Então a forma de fazer negócio no mercado imobiliário, aquilo que o Bruno é desse time que vem a Ana falando sobre isso, né, Bruno? Hoje é muito mais real. Tudo aquilo que a gente falava que o cliente vem, começa a jornada, né, no, no digital. Uma pandemia não é discurso da Raquel, do Bruno, do Rodrigo. É real, né? Uma expressão bem chula assim: é quando a água bateu na bunda, não tem outro jeito, tem que nadar, né? Então, é, é. eu acho que isso é que faz a, a rapidez. O, o Bruno colocou ali, temos que pensar, Cássio, põe na tela para nós, por favor. Temos que pensar o VUCA na cadeia imobiliária como um todo, pois tudo impacta o mercado em si. VUCA na indústria de materiais de construção e está afetando até mesmo as vendas móveis. Exato, porque está agora tudo carésimo, eu né? Ia
1: falar, eu ia falar até que isso é, é o C, né? Da complexidade, porque está tudo conectado, né? Então, tem que estar tá atento a tudo. Não, não pode... É, 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 isso isso é uma coisa que vale para o mercado imobiliário, com certeza, sim, mas vale é. para todas as áreas também, que é estar atento a tudo que está acontecendo, porque tudo impacta, né? Então, um vírus lá na China acabou chegando aqui, né? Mas... É, é, Pegando um exemplo fácil aqui, mas uh, tem coisas que são invisíveis, mais invisíveis ainda do que esse viruzinho que está importunando Exato. o mundo inteiro. Então, às vezes, são uh, comportamentos que eles vão acontecendo abaixo da linha do radar e quando eles acontecem, eles são tidos como disruptivos. <risos> Exato. Porque isso é disrupção, né? Então, ele surge e aí quem não, não consegue se adaptar ou não estava preparado para aquilo, desaparece. Né, então, Ou não estava é...
0: atento aos sinais, né, né Rodrigo? De, 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 é, eu faço, inclusive, já dei palestra com esse tema, que é do, do o tsunami digital. Eu me lembro quando aconteceu o tsunami, que faz alguns anos, que ninguém sabia nem o que era tsunami, né? Uhum. E, e, e veio, foi aquela destruição. E teve uma menina que tinha estudado no colégio e falou para a família... Olha, o que está acontecendo é um tsunami. E ela conseguiu salvar um monte de, 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 de pessoas porque ela, ela identificou os sinais de que era um tsunami que estava acontecendo. Uhum. Eu confesso que eu disse que eu seria aquela que ia morrer afogada tomando uma caipirinha ou uma pinha colada, olhando, dizendo: Olha, o que será que está acontecendo com o mar? Porque eu até então nunca tinha ouvido falar em tsunami. Então, o digital era um tsunami anunciado, né? Porque. Tinha N sinais em alguns mercados se sentindo muito mais perto, né? Uhum. Mas uh, outros já, tanto que o contrato digital que a, que a Liede falou, nós a Taperinha já fazia muito mais de ano que a gente tinha contrato digital. Ontem eu participei de um grupo que alguém, uma imobiliária, disse: Olha, eu aprendi agora a fazer contrato digital porque eu não consigo sair. Uhum. Então, assim, a gente tem o mercado imobiliário, talvez. É, é, pela forma porque é imóvel, a gente tem a coisa muito mais do vou botar entre aspas do pé no chão da coisa do tem que pagar para ver, né? A gente não tem uma uhum. coisa tão não sente tão imediatamente no, 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 no imediato como o varejo, por exemplo, né? Tu tem clientes no varejo, o varejo é um negócio que ele sente imediatamente quando o cliente está mudando, o umbigo no balcão, ele, ele percebe muitas vezes muito antes da indústria. E nós Nossa, não... É,
1: é, e mesmo assim, é, às vezes é tarde demais, né? Porque às vezes é a pessoa que está sentada na areia ali e só está vendo a, a, o repuxo, né? Porque o tsunami... Exato. É, é, ela, ele não dá mais tempo, né? Quando já está ali na beira do mar com o repuxo, ferrou, né? Também está percebendo, mas também não tem muita vantagem, né? é, é, é Porque tem que estar atento a essa, essa complexidade, trazendo para a realidade, porque a gente já, antes da pandemia, a gente já, já vinha observando mudanças né então Sim. Uh, uh, cada dia mais o, o isso pensando em termos de Brasil mas vale para o mundo né porque mundo, um,
0: sem dúvida.
1: as pessoas estão tendo menos filhos né Sim. Uh, a, as pessoas estão demorando mais tempo para sair de casa então uh, no, especificamente no Brasil Play a série de
0: casa tipo assim morando com o pai com a mãe e ter o seu próprio lar né e...
1: Demorando cada vez mais. Assim, é que hoje é... saíram
0: de casa pode dar a interpretação de sair de casa da quarentena, né? Por isso que eu falei. Ah,
1: né? Lembrando, na, naquela época, quando a gente naquela saía. Naquela época a gente podia é...
0: sair quando quisesse. É, é, é pra isso sair e tomar
1: um sol, assim. É. É. É, 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 e, e isso já, já. Principalmente pela questão de número de filhos, já é uma coisa que vem acontecendo regressivamente. né? Sim. É, 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 Inclusive, até uh, uh, eu, eu tempos atrás até estava recomendando um, um livro que é Factfulness. Ele não tem uma tradução, mas uh, em, em português, mas ele tem a versão em português. O título é que não tem, hum. e que justamente se pensa: bom, mas onde é que o mundo vai parar quando que, que a gente está com 7 bilhões de habitantes e vai não vai, vai faltar comida? Na verdade. O que já se vê através de uma série de, de pesquisas e dados factuais é que a gente deve estabilizar da, em, 2100, em 2100, mas a gente deve estabilizar em 10 bilhões de habitantes e, não, e depois vai começar a diminuir. Então, não é que a gente vai chegar a 20 bilhões e vai todo mundo morrer de fome. Né? Então, isso já, já se tem isso em nível mundial, mas no Brasil, cada vez mais, se tem menos filhos só que com os filhos ficando mais tempo uh, morando na família, para então in, uh, uh, ter um, um tempo maior Quero de né poder investir mais em educação, e aí poder sair quando já tiver um pouco mais de condições. Isso, claro, pensando em classe média, uh, classe média, média alta, uh, alta né? Uh, uh, só que nas classes mais baixas, a gente vê pela soma de renda. Então, quando, quando se fala, né, se falava anos atrás, lá a nova classe C, na época, uh, uh, lá em 2005, 2007, né, uh, 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 se falava muito da nova classe C que tinha mais poder de compra, porque era, uh, muito era em função também da soma das rendas. Das rendas. Renda. Exatamente. Na casa. Então, assim, são daqui a pouco cinco adultos trabalhando ao invés de dois, um, um casal. E aí, Sim. então, podem se juntar e comprar uma geladeira, comprar um, um, uma, uma TV LCD maior, pode ter... Ter uma
0: casa, casa né? com mais recursos, uma casa melhor, talvez, Isso. inclusive, né um imóvel, é. conseguir comprar um imóvel. Ó, o Juliano está é. botando ali. Varia e indústria, em alguns casos, horizontalizam o processo de inovação por meio de parcerias. Seria o caso do mercado imobiliário também? O que, que tu acha, Rodrigo?
1: é Eu, eu acho que... Uh... Pensando assim, parceria, ou as parcerias podem ser tanto de, de uh, uh, troca de know-how e uh, ferramental, né? Então eu, eu, eu não sou tão bom nisso, mas eu tenho uma grande clientela, então a gente se conecta como pode ser também uma fusão, uma aquisição, né? E aí isso acontece muito no mundo das startups, né? Então eu tô crescendo e aí Sim. eu tenho, eu vejo uma, uma que pode ser concorrente, o que tem um algoritmo que eu não tenho, que vai ser bom no nosso, então eu vou lá e compro a empresa e, isso, e coloco assim, né?
0: Isso já respondendo, Juliano, tem um caso que eu acompanhei de perto, que é da Branholi em Florianópolis, que comprou a Terraz, que era uma imobiliária, vou chamar offline, mas que já estava no momento digital, e, e é o braço digital da Branholi que é uma imobiliária, se eu não me engano, tem 80 e tantos anos, né? É super uhum. tradicional em Floripa. E aí eles tentaram o processo por dentro da inovação e não conseguiu uh, uh, botar a velocidade que eles imaginavam. Então eles compraram essa imobiliária, né? E, e, e eu conheci o CEO, que é o filho, era a segunda geração já. O pai voltou comprou uma, montou uma outra imobiliária off, vão chamar. E a Terraz virou o braço digital da Branhola. Então, sim, eu acho que é um caminho e ali eles traçam muita coisa de startups, né? Então, tudo aquilo que às vezes não consegue no, no, no processo, assim, entre aspas, natural e, e tradicional, né? Como, como consegue nesse braço digital. Né, de, de criar um núcleo dentro do imobiliário, a se unir a uma é outra... A né, é
1: dolorosa, é Raquel? É, é muito difícil. difícil. Né? O ser é, humano é... é
0: resistente à mudança, né? E, e é. infelizmente, o mercado imobiliário ele, ele é mais, eu acho. Né? Inclusive, se compara que o nosso mercado imobiliário só perde para o mercado da pesca em resistência à inovação. Olha que loucura, gente, né? Loucura. Então, assim, a, a, O mercado imobiliário vem sofrendo e, e vivenciando muitas transformações. E eu, Raquel, acho isso extremamente positivo, por mais, como tu acabou de dizer, é muito doloroso. É, toda mudança é dolorosa, né? É, Para a gente não perder aquele gancho que, no fim, a gente mudou de, de prisma, que era, tu estava falando de mudanças no comportamento, que afeta né, na, na forma como o cliente uhum. consome no mercado imobiliário, que a gente tem até a gente não fala como consumo, mas é no mercado imobiliário, né? Por exemplo, tu falou da, das, dos, dos jovens que demoram mais para sair de casa nesse momento de pandemia. Rodrigo, a gente ainda não tem estudos mostrando, mas tem um movimento de muitos jovens que moravam com os pais por comodidade. Uhum. Alugando o seu imóvel porque, tipo assim, não conseguiram conviver, trabalhar, home office, dentro da casa do pai e da mãe, né? Uhum. É, uhum. O, o, o número de separações aumentando, né? Isso eu falava lá nisso, pandemia, e realmente aconteceu na China e aconteceu aqui no Brasil, é. porque a gente foi obrigado a conviver todo mundo dentro da casa. Então, o mercado imobiliário acho que nunca teve tão em voga porque a gente vivenciou a casa. Se a gente pegar comportamentos de, de hábitos, né? De consumidores, enfim, dos clientes, a gente, principalmente em grandes centros, saía de manhã e voltava para dormir só no seu imóvel, então assim, nunca se olhou muito, era, era, era um, realmente um dormitório. Chegava, comia alguma coisa, dormia no outro dia, saía para trabalhar, às vezes, no final de semana passava mais na rua, em restaurante, viajando, né? Do que no próprio imóvel e de repente a gente se viu trancado, literalmente, dentro de casa, olhando para esse imóvel de um jeito diferente. E isso já provocou separações, logo, vamos procurar outra casa, seja para comprar ou para alocar, e vamos vender, talvez, o imóvel que a gente tinha em conjunto. A gente já pegou filhos saindo de casa, que eram as gerações tardias que tu estava falando, e que, de repente, não aguentaram mais, não, eu quero ir para o meu canto, porque eu preciso ter o meu espaço, porque viver na na convivência familiar não tem mais espaço para mim. Então, o que mais de, de, de sinais, vamos chamar assim que tu enxerga também, né?
1: pessoas que uh, tinham condições e foram buscar um imóvel maior justamente para priorizando esse convívio dentro de casa né então ah eu preciso de um espaço para maior para os meus filhos poderem uh, uh, brincar Pátio. Dentro de casa eu preciso de um espaço maior para eu ter o meu home office eu preciso de dois home offices porque sou eu e minha esposa eu preciso uhum de uma sala maior, porque a gente está ficando mais tempo convivendo, né? Ou então, até mesmo pessoas que uh, uh, migram de, de apartamentos para casas, né? Eu, então, eu quero pátio, ter uma conexão com o chão, com uh, quero ter o meu espaço, grama, quero ver o sol, né? Uh, uh, claro que isso tudo depende dos tamanhos de apartamento, que se a gente falar de um apartamento de cobertura, não a pessoa vai ter o pátio. Mas, uh, uh, claro que é minoria, né, então, e, e só que o ponto aí que a gente fala de novo novo normal, e tu tinha dito muito bem, é que é sempre um novo normal, é porque o ser humano, ele precisa muito rápido entender, ele quer ir contra o VUCA, né, da, da, da incerteza, da volatilidade, então ele precisa dar nome, né, o ser humano é um, é um ser humaninho que ele, ele dá nome, né, Então <risos> Nós somos os únicos seres que nomeiam as coisas ao nosso redor no mundo, né? Nós damos a gente nome entender melhor, né? Entender. A gente
0: processar melhor. A gente faz isso
1: exatamente. Então, uh, logo surgiu essa questão do novo normal. Para bom, tá tudo bem. Agora, vira-chave. Esse é o novo normal. Eu vou entender assim, como se fosse algo que desse para encaixar, assim, fácil. Porque uh, tem a realidade antes da pandemia, tem a realidade do início da pandemia, tem a realidade do meio da pandemia, tem a realidade da pandemia, piorou. Tem a realidade de pandemia, melhorou. E assim por diante, mil realidades durante a pandemia e depois da pandemia. Só que nem Cada lugar é, vivendo é, de um, um
0: jeito, uma cada caixinha, família né? vivendo de um jeito, né? Eu costumo dizer que nós em Santa Maria, onde eu falava isso? Santa Maria não vivenciou a pandemia como um todo. Não que não tenha vivenciado, né? A gente nem tudo a gente tem que ter cuidado na forma como a gente fala. Mas aqui a gente ficou fechado mesmo 30 dias. A gente tem restrições, não pode, né? horários diferentes obrigatórios para as empresas, a forma como tem que acontecer, mas a gente ficou fechado mesmo 30 dias. Se tu falar com o pessoal de São Paulo, teve gente que aprendeu a cortar o seu próprio cabelo, teve gente que aprendeu a pintar o seu próprio cabelo porque não sai de casa desde março. Então, a a própria pandemia está sendo vivida de formas diferentes, seja numa mesma cidade, numa mesma família, né? O novo normal é completamente diferente para cada um de nós.
1: E a gente está falando a partir de um certo padrão social também, porque tem aquelas pessoas que não puderam fazer home office nunca, e, porque assim, tem que
0: trabalhar... É,
1: que, novo, que novo normal, cara pálida. É meio isso, assim, né? Eu, eu já, já passava por isso antes, agora vocês estão tendo que fazer, né? Uh, uh, mas eu, eu, eu resgatei esse, esse sentido do, do novo normal, para dizer que, uh, além dessa questão de que a gente quer encaixar a, as coisas, mas porque as transformações, elas já estavam acontecendo, só que na pandemia fica uma grande lupa, e a é. gente tem algumas quebras de paradigma. Né? Então, quando a gente fala de ah, antes tinha que ir para São Paulo fazer bate-volta para uma reunião, ou antes não dava para fazer o e agora a Raquel Talks uh, online. É uma quebra de paradigma que a gente, não, não, assim, a gente é, é obrigado a fazer uh, online e daí daqui a pouco a gente se dá conta que é muito mais inteligente fazer online muitas coisas. Né? Então, a gente está agora com, com um trabalho que é, uh, uh, envolve conversar com uh, clientes do nosso cliente do México para baixo assim. Uhum. Em outros tempos seria um, um trabalho muito mais caro que envolver viagens, uma logística toda. É tudo, tudo online, tudo uh, uh, por Zoom ou Skype, etc. E tal. Né? Então a quebra de paradigma ela vai ficar. Esse é um aspecto de novo normal vamos dizer assim então isso Sim. vale para o mercado imobiliário então essa, essa mudança assim então quem comprou um imóvel com visita virtual talvez não queira talvez esteja é, é, tenha muitos que vão querer voltar porque é, é, isso é uma coisa importante né não vira chave a partir de agora é tudo novo normal é, é todo mundo pensa da mesma não, forma não, ah, da não mesma é forma, não. Então, quem experimentou isso e percebeu, não, não fazia sentido ficar indo uh, em plantão, eu quero ver aqui no conforto, aí eu posso ver com mais pessoas da família que não tinham tempo, eu posso ver... A, me...
0: a Melissa está colocando um ponto bem interessante, Rodrigo. Em Porto Alegre estavam surgindo muitos condomínios de espaço comunitário, como lavanderia, home office, é, que é uma super tendência, né? Da gente ter uhum. a, 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 o compartilhamento. É, o advento da pandemia será uma tendência que vai retragir, tu acha?
1: Depois eu digo eu acho, o que eu acho. Eu acho que, em certa medida, sim. Uh, mas eu, eu acho que nunca é 8 ou 80, né? Eu acho que, assim, a gente fala falava muito de co-living, né? Até, até então, né? Então, de, de priorizar mais o espaço comum. Então, eu vou usufruir a área do condomínio. Eu vou, vou ter um apartamento pequeno, com pouca área. Mas porque eu, eu sou um solteiro, eu sou um, um casal uh, sem filhos, uh, eu sou uma pessoa que se separou, ou alguém que é aposentado que não precisa de muito espaço, e aí eu vou usufruir da piscina, do condomínio, da da lavanderia, vou ter toda a estrutura, não vou precisar gastar. Só que como que ficaram essas pessoas no momento de confinamento, né? Quem estava nessa situação, né? Que tipo de de trauma, no bom e mau sentido, né? Que ficou assim, Eu não tenho espaço para nada na minha casa, né? Ao mesmo tempo em que uh, tem gente que... Não, tudo bem, a gente passa por esse não, momento. Rafa, é firme, não, Rafa,
0: querido, lá da Portugal nos vindo, Rafa, é do Core. Não morre
1: tão cedo, como se diz, Rafa. Tinha é. É, é, lembrado da tua participação aqui no programa antes, inclusive. Rafa
0: inaugurou é. e agora a Raquel Talks. Um orgulho, ah, é, um orgulho. É.
1: Um abração aí, Rafa. Uh, uh, então, uh, uh, eu acho que o, o ponto é esse, aí a gente entra no ar do VUCA da ambiguidade, porque não existem certezas absolutas. Isso é muito importante que qualquer gestor, qualquer pessoa que trabalha com o mercado imobiliário entenda. Então, tudo bem, a gente tem caminhos uh, que não voltam mais. Né? Muito provavelmente, Uh, e o não volto mais também, ele é... Volátil, eu ia te corrigir,
0: né? porque, por é. exemplo, assim, Rodrigo, né, tu falou da questão do compartilhamento. Eu acho que talvez num primeiro momento assuste o compartilhamento, porque, tipo assim, tá, eu vou compartilhar, mas e sem vírus aqui? Sabe aquela coisa assim? Só que já tá mostrando passado tanto tempo a, a, a questão da pandemia, né? Ó... Uh, O o, Castro está falando que está enroscando, está fazendo barulho o nosso microfone.
1: Mas era isso que eu estava é... querendo dizer, Raquel, na verdade, assim, era isso, porque não é nem 8 nem 80, então vai ter gente que vai querer buscar um espaço maior e vai ter gente que não, isso vai passar e depois eu volto e não, tudo bem, E, né? e
0: vai querer ter, tipo assim, eu sou uma que eu assim, tô só com uma saudade de uma aglomeração, entendeu? A gente também, e nós brasileiros, principalmente os latinos, né, a gente tem essa necessidade do afeto, do, do conjunto, eu até comentei, né, que, que no domingo eu fui em Gramado e fiquei chocada com a quantidade de pessoas que tu só notava que tinha algo diferente, porque no look das pessoas existia máscara, porque as pessoas estavam passeando aquela multidão em Gramado, quem conhece Gramado, né? Então, assim, até que ponto realmente toda essa coisa de assustar vai fazer a gente mudar radicalmente? Eu sou uma que eu acredito que não, Rodrigo, eu acho que sim, que a gente falou ali da, da questão de que não faz muito sentido o que tu fazia de atravessar, pegar um voo, ir até São Paulo é, para fazer uma reunião que hoje tu resolve em uma hora e meia, duas horas sentada em casa, né, tu na tua casa e o cliente na casa dele, ou no escritório dele. Porém, contudo, entretanto, Vai chegar um momento que, se tu tem um relacionamento com esse cliente, ele vai dizer, Rodrigo, vem, entendeu? Ou eu vou, porque tá com saudade da coisa da interação. Uhum. Porque já existem até estudos, né, Rodrigo, me, me corrija se eu estiver errada, é, mostrando a questão do, do que a gente também está perdendo no home office. A uhum. gente tá ganhando em produtividade, a gente às vezes, muita gente consegue ser mais focado, não tem muita essa coisa do horário terminou Eu sou uma que tô trabalhando muito mais, porque não tem aquela coisa fechou que meio que tu te obriga tá, a imobiliária fechou, vou ficar um pouco mais, mas começa assim, não, vou vou para casa, né? Já fechou, já tá à noite e tal. E quando tu tem tá casa, tu segue, levanta, come alguma coisa, olha alguma coisa, volta a trabalhar. Mas a gente perde essa interação, a criatividade, né? essa, essa, essa troca de, de insights que a gente tem quando está num compartilhamento, do um escritório, numa reunião social, num grupo de amigos. Né? É o que eu tinha comentado é... do
1: congresso antes, né? no início, Exato, né? não é... é a mesma
0: coisa. Tu não acha que a gente vai para um híbrido, seja no mercado imobiliário, eu, eu imagino assim que... A gente está falando mercado imobiliário, a gente comentou isso em vários momentos hoje, né, durante a a nossa conversa. A gente fala mercado imobiliário como se pudesse passar uma régua. Se a gente falar mercado imobiliário popular, mercado imobiliário classe média, mercado imobiliário alto padrão, mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, mercado imobiliário em São Paulo, no Nordeste, a gente está falando tantas realidades completamente distintas que talvez tudo que a gente está falando, tudo vai caber. Uhum. Porque num lugar, uma coisa no outro lugar é outra, talvez que o público seja mais forte uma tendência para o outro menos, né, é, tu falaste da tendência.
1: né, de, de, de pensar na, na, nos elementos de realidade, o que está que impactando em cada um dos mercados, né.
0: Exato, tu pega, por exemplo, ali, de, de coisas que uh, tu falava do, da busca por um apartamento maior. Ok, talvez a pessoa deseje, ah, eu gostaria de ir para uma casa, eu gostaria de um imóvel maior. Tá, ah, mas eu tenho grana para isso? Cabe uhum. na minha realidade? Não. Então, talvez, assim, eu deseja, deseje ir para um imóvel maior, mas eu vou ficar no meu. Talvez aí eu vou investir na decoração, que é uma coisa que mostra uhum. como tendências uhum. as pessoas aumentaram o gasto com decoração, com pequenas reformas, né? Porque, tipo assim, ok, eu gostaria de ir para um outro imóvel, mas não tenho grana para isso, não tenho condições para isso. Vou ter que ficar aqui mesmo. Então, O que que eu posso fazer? Ah, então eu posso botar uma cadeira melhor. Eu posso colocar uma TV mais legal. Eu posso pintar de uma cor diferente. Aí vem aquelas as coisas, né? Os acessórios, onde, assim relacionados ao mercado imobiliário. Ó o Fernando. Boa noite. Ah, que bom. Eu acho que é um assunto importantíssimo. Fico feliz de, de, de saber, né, né, Rodrigo. Então eu acho que começa a ter uma coisa que me passou aqui nas minhas, nas minhas perguntas. Rodrigo já faz uma hora que nós
1: somos papel. Mas, mas Vamos só, só para não não perder, Raquel, porque assim a gente vai nos hyperlinks aqui, né? Mas é tudo certo porque é só assim também. <risos> né? Exatamente. Que eu estava falando assim a gente já estava vendo modificações, uma delas é justamente a questão da, da necessidade de quantas garagens precisa, né? A, Sim. A... Ah, perde valor porque tem uma vaga. Não, ganha valor porque tem duas vagas. Eu não preciso de duas vagas. Eu posso ter, numa família, ter um carro em função de, de ter uh, uh, o transporte por aplicativos, né? Então, uh, uh, mesmo isso pode reverter no futuro em função de, de outras necessidades que, que possam surgir. Então, a gente não pode tomar nada como certeza. é Tudo muito complexo e tudo muito ambíguo, mas isso já era algo que vinha antes da pandemia, né, então a, a, as transformações, elas ficam mais visíveis em momentos limite, assim, e aí, então, eu concordo contigo de que uh, uh, vai ter gente que vai querer estar tá na aglomeração, e até assim, depende muito da razão que cada um tem, né, Para querer uh, ir para um espaço mais de, de co assim, ou de querer uhum. ir para um espaço maior, dependendo da da renda, tem gente que quer ir porque justamente não quer se sentir sozinho, né, então tem tem, empreendimentos agora destinados ao público sênior né, justamente para uh, uh, proporcionar essa, essa questão da, da socialização, que é muito importante, é, é uma, é uma que, questão que impacta na saúde, inclusive. E que
0: eu né? acho que no momento da pandemia ficou mais evidente ainda de quanto era difícil ficar sozinho, então assim, é, mais eu vou querer ter em lugares que eu possa conviver com uhum, outras pessoas, uhum, né, Rodrigo?
1: Exatamente, e aí, é, e aí é, é, tem espaços de interação mas pensados para público dessa idade, né? Então é, se fala muito de Colivin parece que é uma coisa só para jovens publicitários, vai, é... né? Não é, não é, é, é. algo para todo mundo, mas uh, uh, eu acho que assim não a gente não vai ver uma revolução assim, né? O, o que é certo como uma revolução e que até eu fiquei pensando naquilo que tu estava dizendo de ser um tsunami que estava sendo anunciado como a, a digitalização eu acho que vem, vem muito rápido para quem não está atento, né? Porque para quem está é, atento, exato. faz 20 anos isso, né? Então é quase como aquecimento global, sabe? Que a, a, o, o nível do mar está subindo, e daí quando alagar as cidades. Quando bater colônia, aqui! É quando quando é, bater quando, aqui. Quando não tiver mais no Rio de Janeiro, praia, quando Nova York alagar, quando todas as cidades, as ilhas sumirem, putz! Olha só como aconteceu, porque, claro, vai ter um momento que vai ser em PG que isso vai acontecer. Então, a digitalização é isso, ela vem há muito tempo, só que daí daqui a pouco ela dá uns saltos, assim, quando acontece. E é isso que está acontecendo agora. E é é por isso que é importante estar atento, não só aos movimentos do do nosso mercado de atuação, e aqui trazendo para o mercado imobiliário, mas para todo o meio... Uh, tanto empresarial quanto comportamental, né?
0: Isso é uma coisa bem legal que tu tocou, Rodrigo, porque é um exercício que eu faço e eu sempre falo com, com, com quem troco ideias e tal, não ficar restrito a ler material só sobre o mercado imobiliário, ouvir só que é alguém que é do mercado imobiliário, no caso que a gente está falando aqui, né? Mas assim, olhar para o varejo como varejo, o turismo, a gente falou de hotelaria, todos os restaurantes, então assim, eu eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar e em viagens para mim não é só passeio, eu tiro muito insights de quando eu viajo, justamente por isso, que tu olha de repente numa loja que não tem nada que ver Tu vê um negócio e diz, mas isso aqui eu podia adaptar e fazer da sua forma. Tu vai no restaurante, tu vai num espaço cultural, mas isso eu podia aproveitar e, e modificar para a minha realidade, né? É a questão de, de estar com o radar a, 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 atento aos sinais de tudo que é lado que tu vai mostrando, porque de um jeito ou de outro, a gente vive no mundo offline, a gente não vive só no mundo online. O, o online... É, é, às vezes a gente fala do mundo digital como se fosse uma coisa que tanto o offline deixou de existir, e não é, a gente vive no offline, né? E Só o que o digital entrou para dentro
1: Demoram né? para chegar, assim, por exemplo isso que a gente falou, que é uma coisa uh, uh... Ó, a gente vai se interrompendo aqui, né Raquel, desculpa gente.
0: <risos> Bom, galera, isso é uma é. coisa familiar, tá? Só para é. deixar claro, é, a gente se interrompe e, e, se, é. e, e vem com novas ideias, <risos> finaliza
1: <risos> uh, isso que a gente tá falando que é super chovendo molhado de as famílias terem menos filhos, o impacto disso demora para chegar e né, na, na, já na, vem
0: vindo, né, Rodrigo? Já vem vindo, Não, mas é mas agora. Demora,
1: então, tem um movimento de então que tipo de imóvel que as famílias vão começar a buscar, e aí, depois, quando aquelas crianças viram adultas, né? O que, que acontece? Então uh, uh, eu acho assim que a gente tem todo o direito de se sentir surpreendido com situações como a pandemia, mas tem Sim. outras que é fazer a lição de casa, né? é, então verdade. a gente tá atento, não, não, não dá para assim, ah, ah, a tá pela, pela transformação social, nem tudo, né? A
0: pandemia pegou todo mundo de surpresa porque ninguém imaginava que ia ser dessa forma, mas as coisas que ocorreram em função da pandemia, digitalização, a a, a questão dos idosos que tu falou, da necessidade que precisa de ter um suporte. Quando eu fiz, Rodrigo, especialização há vinte e tantos anos atrás, já se falava do Brasil, do crescimento que estava acontecendo, do envelhecimento da população e das tendências que teria que ter, casas, de, né? Espaços para essas pessoas envelhecerem, que envelheceriam de uma diferente forma. No Conecta desse ano, teve um painel para assisti muito interessante, que falava sobre a geração cabelo de prata. E, e, e mostrando aquilo como, uau, super tendência falar desse público. Rodrigo faz muito, mas vinte e tantos anos que já, já se falava disso. Então, são sinais que vão vindo, mas quando a coisa extrapola é que a coisa, tipo assim, não tem como negar, né? Quem tu dizes daí tá aqui na cara da gente, não tem é. o que fazer. Quando uma uma, um pontinho longe, um, né?
1: né? Tem uma expressão do Warren Buffett, o, o mega investidor, que ele diz, né? Quando a água baixa, é que a gente vê quem é que tava nadando pelado. né? Então... <risos>
0: Exatamente é, isso. É, é,
1: então, quem estava mais preparado sobreviveu com mais facilidade. Tomou um baque, tomou, todo mundo tomou. tomou. Golhi uns goles, né? Tomou uns gole. É, toma, toma um caldo lá, mas assim, teve aula de natação antes, então consegue, né? A, ah. a questão toda é a gente conseguir antecipar com, com observação uh, uh, de comportamentos e entender que é tudo um mosaico. E, 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 e acho que, para mim, a, a parte principal do, do VUCA, a letra principal, é a complexidade, que é, o apesar de, de, de volatilidade, incerteza, ambiguidade, tudo convergir, mas a complexidade, ela é, eu acho que ela é mais capital, assim, porque se a gente entende que está tudo conectado, uh, daqui a pouco, uma notícia que acontece lá no Nordeste, Daqui a pouco vai impactar no Rio Grande do Sul, daqui a pouco algo que está acontecendo em São Paulo vai impactar no Paraná e vice-versa, né? mas Exato. principalmente é, é, em questões que às vezes parece que não, eu, eu, o meu, meu mercado é aqui, eu entendo disso aqui, e aí surge uma empresa. Vamos pegar o, 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 o caso de tantas startups né? A gente citou Airbnb, a gente citou uh, Uber, né? Mas pode assim... citar
0: no mercado imobiliário, é o quinto andar, o nosso unicórnio é, que tirou o chão de todas as imobiliárias, né? Chacoalhou
1: é é então é, às vezes o concorrente mais feroz não é o teu par. Às vezes é. o concorrente mais feroz é aquele que vai entregar um serviço análogo ao teu de uma forma mais barata, mais rápido, mais eficaz, mais digital e mais uh, 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 e com, com menos pessoas envolvidas. Né? Mais então, barato. Mais barato, né? Porque justamente então tem uma estrutura mais leve, consegue entregar. E aí não é um terrorismo né? falar sobre isso, mas é uma questão de realidade. De que... Em todos os mercados, não é só todo
0: no mercado, mercado imobiliário, né? Em é. é, todos os mercados. Mercado, exatamente.
1: É, então, a hotelaria sofreu muito com o Airbnb, né? Sim, Também.
0: sim. E então, continu- mas sofreu, mas assim, continua tendo gente que prefere ir para o hotel, porque no hotel eu tenho, chego, tá tudo limpinho, eu chego, eu tenho café da manhã, eu tenho, né? E no Airbnb eu tenho que ir atrás de, 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 do meu café da manhã, muitas vezes, eu tenho. Até por enquanto eles não começarem a botar outros tipos de serviço que vai virar meio hotel, né? Mas enfim, como regra, tu vai ter uma casa, tu não vai ter o serviço de um hotel como um todo.
1: Aí, eu... aí conecta com o, 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 o propósito do porquê que tu tem o teu negócio, né? Porque aí Exato. o Airbnb ele atendeu muito, claro, tem hospedagem, mas tem a experiência de estar numa casa, de vivenciar. Vivendo. De uma... O hotel entrega outro tipo de experiência que as pessoas tendo também, né? Segue, só que se tu, tu, tem que trabalhar direitinho, senão tu vai perder para o Airbnb. E o, e o
0: mesmo, e o mesmo cara que vai na Airbnb, ele pode e provavelmente até vai em hotel, dependendo do que ele quer entregar. Ah, não, eu vou ficar uma semana naquela cidade. Ah, então eu quero ter experiência. Não, eu tô indo para uma reunião de negócio, vou me liberar, sei lá. 10 da noite, no outro dia eu pego o voo, eu não quero ir aqui atrás, daqui que eu vou comer, não, 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 Eu quero chegar, até o quarto limpo, amanhã de manhã acordar, tomar o meu café e partir para o aeroporto. Então, o mesmo cliente, olha a complexidade disso, né, Rodrigo? Porque a mesma Raquel pode ser cliente do Airbnb e pode ser cliente de um hotel. A mesma Raquel pode locar por Airbnb e pode locar na maneira tradicional, se a gente pegar né, no, no mercado imobiliário. Então, essa coisa, e aí eu vou pegar um gancho para a minha pergunta última oficial, né? Que agora a gente não fala mais que é o mundo VUCA, e sim o mundo BANI que também não é tão novo conceito, é de 2018 que traduzindo para o português seria frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Que, na verdade, é muito do que a gente também já falou aqui, né? e, e, e Não é uma coisa linear. Então tá, o cliente Airbnb não é cliente da hotelaria. O cliente que daqui a pouco aluga por uma startup, vamos falar aí, quinto andar, não é o que aluga por uma imobiliária tradicional. Ele pode, e me risco é até que faz isso, ele circula, uhum. ele, ele caminha pelos dois lugares e isso torna muito mais complexo lá do, do VUCA para quem está fazendo a gestão, né, Rodrigo? É, é, chega a ser meio insano a coisa e aí vem a ansiedade, porque tu, tu dá conta disso, é muito complexo mesmo.
1: É, é, o, o ansioso eu, eu vejo nesse caso muito uh, para gestores e, e profissionais, e pensando também em profissional liberal, quem é autônomo, né principalmente aqui, uh, corretores, agentes imobiliários. Corretores
0: né, e corretoras.
1: É, uh, uh, de ter um, uma nova verdade e se atirar de uma forma ansiosa nessa nova verdade. Né? Então agora é assim, eu preciso disso porque as coisas não são lineares, as coisas não são nem 8 nem 80, porque o VUCA segue valendo da ambiguidade. Exato. né? E e a complexidade faz com que, na mudança de uma variável, já não faça mais sentido, daqui a pouco, aquele movimento. Então, parece que a gente está dizendo um monte de coisa e não está dizendo nada, né? Não, o que a gente está falando é que, na verdade, o, o... Não, não, não é uh, uh, inteligente se apegar a verdades absolutas então, e de dizer, Não
0: tem coisa. a fórmula mágica. Então tá, o Rodrigo agora vai chegar e dizer a partir de amanhã, o novo normal é assim. Então tu vai fazer A, B e C. Daqui a pouco, para Raquel, não é A, B e C. É C, B e D. Para o Rafa, é. é A, F e J. Não tem mais uma fórmula, né, Rodrigo? Acho que isso é tanto tanto o que fica para mim, cada encontro que eu faço, e cada. Olha aí, o Rafa, falei dele, já foi pegar o gancho da pergunta. Na visão de vocês, qual a principal habilidade para um ser humano viver menos ansioso, mas ao mesmo tempo adepto a toda essa mudança? Terapia, Rafa!
1: <risos>
0: Terapia!
1: Eu tenho porque uma resposta, olha... né? Não, eu tenho uma resposta, assim, e que não tomem como verdade, né, porque senão vou estar sendo contraditório aqui. É. É, mas, é, 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 eu acho que se a gente tiver aberto a, a, a aprender e, sab, e, e já souber que as coisas vão se modificar, que isso que eu estou fazendo de certo agora, daqui dois anos talvez não seja, mas que eu vou nesse momento eu vou estar tá atento, eu vou, vou aprender. Talvez eu entre atrasado em alguma questão, mas na outra questão eu vou entrar adiantado. Né? Se eu tiver essa, essa segurança de aprender, a aprender e estar sempre se renovando, não tem porquê ficar ansioso com as transformações, com as mudanças, porque a, a, a gente passa a entender que o normal, usando esse termo, assim, é as coisas estarem em transformação. Então, não, 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 não tem porquê ansiedade quando... Eu, eu já entendi, eu tenho que ficar aprendendo, eu tenho que estar entendendo, tem coisa que eu não posso entender tão rápido, tem coisa que eu vou, diga, Raquel. Então, eu,
0: eu vou ter complementar, eu falei brincando terapia, mas é verdade, isso no terapia sentido é de que, eu acho que se a gente tem autoconhecimento, e aí parece discurso meio de coach, mas, né, se a gente tem autoconhecimento de saber assim, ok, qual é a minha fragilidade? Ah, eu sei lá, eu não, eu não sei também inglês. Ou eu tenho que aprender a fazer vídeo. Eu tenho que aprender a... a eu tenho que me digitalizar mais. Enfim, né? se, se a gente se conhece... É, é... A gente consegue ver, tipo assim, tá? Então é nisso que eu tenho que melhorar, então eu tenho que me focar, né? Então essa ansiedade não é só nem só como ser humano e profissional, a gente até como empresa. Então tá, agora são redes sociais, então eu vou estar em todas as redes sociais possíveis. Agora a moda é o TikTok, né, Rodrigo? Então eu tenho que estar no TikTok, tá? Mas aquilo faz sentido para tua empresa? Faz sentido para o teu cliente? Faz. Então como é que eu posso aproveitar? Tá, mas não adianta ficar tudo pela metade. Então, faz duas, pega duas redes sociais e faz aquelas duas redes sociais que é onde o teu cliente tá. Então, vem para o teu conhecimento como ser humano, como profissional, vem para o teu conhecimento como empresa, daí vamos voltar lá para a primeira frase que eu disse do propósito, né? Empresa que tem um propósito é porque se conhece. Pelo menos eu penso assim. Eu, eu, eu como empresa, me conheço, então sei qual é o meu propósito, né? Então. Se a gente se conhece como profissional, como ser humano, como empresa, essa ansiedade diminui, tu não acha, Rodrigo? Porque daí é bem isso que tu falou. Eu me conheço, então tá, é isso que vai mudar. Então, o que eu tenho que aprender? Então Estou aprendendo agora, porque o o novo amanhã já mudou, depois o novo de amanhã vai mudar de novo, novo, o novo normal, do novo normal, do novo normal. Então, isso é constante aqui, a mudança. Se eu não souber por onde eu navego melhor, e, ou qual é a minha fragilidade como profissional, e aí me, me veio um conceito para lá de velho, que é a matriz SWOT, né? Qual é a minha força, qual é a minha fraqueza, onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as ameaças? Bota conceito velho, sei lá quantos anos tem isso na, na parte de, de gestão.
1: Mas, mas, que mas faz é muito isso. Sentido, também segue fazendo, né? É uma Exato. ferramenta que, que ainda é útil, né? E, e, e se fala muito do conceito de antifrágil agora, de uma gestão antifrágil, e ela passa por entendimento de diferenciais, entendimento de fragilidade, entendimento de, de potenciais, de, de onde estão os elementos mais... as potencialidades né, da empresa e das pessoas que fazem a empresa. Então, que, que pessoas que a gente precisa ter na, na, na nossa empresa para isso fazer. Mas, uh, essencialmente, com um, uma cabeça voltada à inovação. Né, entender que que inovar não é uh, uma coisa feita para para pessoas que estão numa salinha lá que são gêniozinhos e que né?
0: inovar não é aquela coisa uau mudou não. tudo a, a pequena transformação é é uma inovação que faz uh, muita diferença né Rodrigo a inovação Exatamente. incremental
1: é e aí e aí para 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 tudo né porque a inovação incremental perfeito Raquel porque é, é, envolve a, a pessoa querer encontrar brechas, né? estar atenta a, a oportunidades e, e fazer a, a, aquilo que a já faz, não ficar com isso. Nós sempre fizemos assim e sempre fa- faremos assim, que a gente brinca que é complexo de, de Gabriela, né? Exato. Eu assim, e você Eu sempre, nasci...
0: né? Exato, exatamente. É, e, exatamente. Porque
1: a, a, a pode ser uma, uma forma de abordar um cliente diferente, pode ser uma forma de trabalhar o cliente, trazendo de novo para o mercado imobiliário, uma forma de abordar, uma forma de apresentar um conceito que vai ser diferente, uma forma de mostrar o empreendimento que vai ser diferente, uma forma de pensar a a construção. Um um exemplo, a gente trabalha com cocriação também na, na Zuma, né, então... Nós uh, tivemos um, um cliente, fizemos um, um trabalho muito bacana com parceiros, né? E, e envolveu uma, uma série de, de pessoas e todo mundo muito aberto àquilo, né? Escritório de arquitetura, escritório de engenharia, né? Todo Aquele mundo.
0: teu case lá do Rio de Janeiro, é, é, né?
1: Isso, né? Que a gente fez uh, uh, junto, com, junto com a Reale, né? Citando um parceiro nosso. A gente trabalha como hub, a gente trabalha com muitos parceiros e uh, a gente se orgulha disso inclusive né, assim de, de dar as mãos para fazer coisas ainda mais incríveis. Né? E nesse case, especificamente que foi no rio né, uh, a gente cocriou junto com o, o público uh, alvo e claro, como a gente estava falando nos bastidores né Raquel, uh, uh, tudo demora né? então esse trabalho de co-criação foi feito em 2018. O lançamento foi agora 2020, um sucesso absoluto, mesmo com etapas sendo vendidas durante a pandemia. A pandemia. E aí assim. Então, ah, não, mas e o novo normal? E, e as outras necessidades da, das, das pessoas. Não, calma, né? Calma, não é assim também, Exato. né? Não é? Porque a gente construiu junto com as pessoas da zona sul do Rio de Janeiro, de acordo com, a, com as necessidades. E aí, claro, a gente não desenhou o prédio, mas a gente. Construir o direcionamento, definir um conceito... Levantou
0: questões que que, que estão aparecendo lá, mas que refletem. Porque a construção civil tem muita dificuldade, eu acho, né, Rodrigo? Porque tu falou 2018, tu tá pensando em algo que tu vai vender em 2020 e que tu vai morar em 2022. Então tu fala aí de quatro anos entre a ideia e e e a pessoa morando. Então, esse exercício de ver o futuro, de ver os sinais... De ver a movimentação do mar antes do tsunami chegar, é algo que, se tu parar para pensar, é algo que sempre deveria estar acontecendo no mercado morar, porque sempre, de certa forma, aconteceu.
1: E é muito perigoso, um prédio, né? É muito porque perigoso. Porque um o prédio não
0: nasce de, em dois meses, né? Então, assim, o um empreendimento é, ele nasce de três, quatro anos. Então, não adianta tu olhar, tu tem que fazer esse exercício de futuro.
1: Pra é, gente é já ir pra... encerrando, é, Rodrigo. A, a empresa. É quase... de... ah, desculpa. É. Não, você não pensa, eu ia dizer para a é, gente querer, já
0: encerrando. Querer
1: correr para encaixar em algo que percebeu agora para lançar daqui três anos, já perdeu, né?
0: Então, já perdeu o time. Então,
1: é, é sendo muito perigoso, porque ao mesmo tempo em que a gente é, consegue se antecipar nisso e, 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 a, e as tendências elas são grandes ondas, elas não são necessariamente aquela onda de surfista, né? Ela é mais Sim. aquela onda, assim... Agora, se percebe já na descendente, é muito perigoso, porque aí não vai conseguir é, surfar. Já onde? tá,
0: exatamente. É. Já perdeu o time da coisa. Durando o
1: tempo aqui, então.
0: Então, é, para a gente encerrar, porque o papo... Dois gringos falando, né, Rodrigo? A gente vai ficar horas aqui. Já estamos para quase uma hora e meia. Para encerrar, o que, que tu acha assim que a gente não falou e que é fundamental para quem é do mercado imobiliário, que precisa estar tá, assim, ó... É, é para ontem, não é nem para amanhã, né? O que, que precisa, que fundamental, detalhe, a gente falou várias coisas, mas se tu pudesse resumir numa, que vale para corretor, para corretora, para diretor da imobiliária, que vale para incorporador, assim, qual é a, a, a Cretina, me pergunta, o pulo do gato, né? O que, que não pode faltar desse novo normal que a gente falou tantas vezes aí na, na, no decorrer do nosso papo?
1: Eu, uh, não tenha nada que eu considere essencial que a gente não tenha falado, mas eu vou organizar isso, assim, né? Uh, eu, eu diria, assim, que, bom, primeiro essa questão de estar inovando sempre, aprendendo sempre, uh, o entendimento de que tem que mergulhar em outros conhecimentos, sair para fora do mercado imobiliário, né? entender comportamento, entender consumo de, de bens não duráveis, que isso também impacta, né? Uh, tudo vai impactar, né? uh, não seja ansioso uh, uh, com uma afã de, de uh, nomear e entender. Bom, a partir de agora vai ser assim, né? porque a gente ainda está no processo de transformação. A gente está, se a gente for pensar em onda, a gente está dentro do tubo, né? assim a gente Exato. ainda não tá engolindo água. Engolindo água ainda. Uh, tem coisas que a gente consegue já visualizar paradigmas que foram quebrados, que ah, isso deve seguir assim. Mas como a gente estava falando, não necessariamente as pessoas vão abandonar modelos que estavam se se provando bem-sucedidos agora porque teve a pandemia, né? vai ter coisa que vai ficar residual e que vai ser adotada a partir de agora, mas que não quer dizer que também isso vai ser algo que vai ficar muito tempo sendo adotado. Né? então tem que se conecta com essa questão de a gente estar tá sempre atento à transformação porque uh, uh, a gente tem uma situação traumática mundial e, e paradigmas que são quebrados então esse exemplo que a gente deu de ah, reuniões online Eu acredito que muitas vão seguir acontecendo e muitas empresas vão adotar, a gente sabe, por exemplo, né, e e que impacta no mercado imobiliário, que é é, desocupação de espaços. Redução né,
0: de espaço.
1: Então a gente vai para modelos híbridos, né, a gente tem a XP, a gente tem o Google, a gente tem uma série de empresas que, Deloitte, né, também de... Até o fim do ano é home office, até junho do ano que vem, o Google, se eu não me engano, foi é, anunciou, é home office até junho do ano que vem. Só Depois que, alguns
0: vão ficar no home office, outros vão ficar... Né, sabe,
1: é... O híbrido ele, ele, é, é tudo no meio do caminho, né só que assim, muito, muita sala comercial que agora Ai, está sendo desalojada está sendo oportunidade para pessoas que precisam de uma sala e estão alugando mais barato, né? e estão conseguindo espaços Exato. onde que não imaginava que um, que um ocupar, então é, é, é atenção a oportunidades e não, não tomar uh, uh, nenhum nenhuma momento eureka que tiver como algo verdadeiro que, que vai ficar perene. Né? O, é. o perene é a transformação, eu diria assim. Exato. Né? Como uma, Tem, uma per... uma frase... Tem uma
0: pergunta do Rafa para ti, bota ali na tela, Cássio, por Legal. favor. E quais lentes usar para ler essas mudanças de comportamento de compra de imóveis sem se precipitar num projeto, Rodrigo? O Rafa que te botou numa sinuca de bico aí.
1: Quais lentes usar para ler essas mudanças de comportamento de compra de imóveis, de compra sem de se imóveis? Precip...
0: Né? É, sem se, se precipitar num projeto.
1: Do, uma pessoa que vai investir em imóveis, né, Rafa? É, é isso, né? Sem se... Ou, Eu acho que sim. Né? Entendo dessa forma, assim. Ou até
0: do incorporador, eu entendo até com incorporador, porque de repente o um incorporador começa a criar hoje um projeto, tu falou ali, eu acho que é mais até do incorporador, eu digo, e ah, então tá, então antes era o, o, o colívio, agora não, as pessoas querem área maior, daqui a pouco eu vou fazer empreendimentos com uma super área, e, e isso é uma coisa mais momentânea, porque as pessoas estão se sentindo presas, por exemplo, né? Uhum.
1: uhum. Bom, é importante dizer, assim, que uh, se for um caso de um investimento de, de alto valor, acabei de citar um processo de co cocriação, que teve uma série de etapas com workshops, né, e, e eu não estou aqui uh, por puxar a brasa para o assado, mas é que uh, há informações que estão disponíveis né, que são os chamados dados secundários, e a a observação, e as leituras, e as trocas, e e fazer cursos que não são necessariamente da da área, área. para dar informações que que elas são criadas originalmente, então, no caso de um investimento muito alto, é importante ter pesquisa, né, E, 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 e a pesquisa sendo bem feita, com um entendimento também dessa complexidade, né? Então, Exatamente. trazer o olhar, né, do, do, o, espaço, né? o olhar de quem vai utilizar o espaço. O olhar de quem vai utilizar o espaço de uma forma aprofundada, né? Uh, e trazer também esses dados que são uh, demográficos, né? Então, quando a gente fala, assim, de uh, uh, num, num aspecto, a gente bota uma lente que é do usuário, né, a, a partir de quem vai utilizar, então é, seja de, de cocriar, seja de interagir, seja de ir é, conhecer o espaço é, onde essas pessoas vivem, interagem, como incorporador mesmo, isso. É, seja de, de fazer uma leitura é, do que está acontecendo no mundo, porque é, é, daqui a pouco alguém que, que é mais desavisado diz, ah, mas por que, que é tão importante falar de cotação do dólar e e da bolsa de valores, se eu nem trabalho com isso, né? Ou que eu eu não
0: faço viagem para o exterior, isso não me afeta.
1: Exatamente não, afeta em tudo, né? Porque afeta matéria-prima que vai ser envolvida, afeta profissionais que vão ser mais caros ou mais baratos, né? Se for trazer uma consultoria que for, que interagir com algum material que utiliza um software que é comprado em dólar, então... Tudo é. Rodrigo, eu vou
0: simplificar, mas o dólar alto afeta no pãozinho que tu vai comprar na padaria, porque o trigo, a maioria do trigo vem para o Brasil, é importado em dólar. Então, afeta sim, na coisa mais simples e e entre aspas barata, que é o o pãozinho aquele que tu vai comprar na padaria, né?
1: Então então, não adianta a gente estar
0: interligado, né?
1: Eu diria, para responder o Rafa de uma forma mais completa, que a a lente mais interessante é a lente da da pluralidade de visão. né? Não não ter uma visão só de como eu acredito, de eu tenho experiência no mercado e eu vou fazer assim. Não, eu preciso entender de uma forma multifacetada todos os agentes nisso, e agora a gente está nessa ebulição de agentes, então... É, eu acho que é um período que exige muita cautela assim de, é, de para não se ter um movimentos muito radicais para se muito entender brusco. exatamente como é que é, exata nenhum movimento muito brusco não estou dizendo para não fazer investimentos agora mas não é, o, o que eu tô dizendo é de não acreditar que é, é, tudo agora o que é branco é o preto, que não é preto o que, é que é era branco.
0: antes não vai ser depois e vice-versa né que mudou é. tudo não mudou tudo.
1: E tem outra né? pergunta do Rafa, né? Eu acho.
0: Não, eu acho que era, era a mesma, só que o Cássio botou. Rodrigo, querido, uma hora e meia que nós estamos papeando, Foi assim, ó, um prazerzaço. Espero que para quem está nos assistindo e vai nos assistir, porque isso aqui fica gravado, vai ficar lá no canal do Agora Raquel gravado. Então, assim, quem nos assistiu, espero que tenha sido é, tão prazeroso como foi para mim, porque isso aqui é marketing puro, porque nós estamos falando de cliente. Né, Rodrigo, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de pessoas. Eu gosto de uma frase da Eliane Ferrari que ela fala muito assim: lead é é humano, lead é gente, né? Então, assim, às vezes a gente entra falando digital, mas a gente continua sendo ser humano, trabalhando com seres humanos, vendendo para seres humanos, construindo para seres humanos, né? Então, acho que hoje, para mim, pelo menos ficou muito claro de que a gente tem que olhar muito mais para a gente, gente, não Raquel, Rodrigo, mas para a gente como ser humano, porque o nosso cliente é ser humano e ele dá sinais do que, que ele vai querendo ele não vai querendo. E nós, como seres humanos gestores, né, Rodrigo, é, temos que estar atentos a isso para oferecer o produto adequado, o imóvel adequado, é, adaptar ou, talvez um projeto que eu tinha para mais a realidade. Então, assim, queria te ó, agradecer muitíssimo, muitíssimo. Eu isso, te agradeço. Foi um prazer, uma alegria. É.
1: É, a a gente fica pensando que, até quando a gente falou assim, será que a gente vai, quanto tempo será que a gente vai falar, né, e aí passou uma hora e meia. né? Ai, Rafa, querido, obrigada. Muito feliz com o convite, Raquel, muito obrigado, uma vez mais, foi uma honra participar aqui, Eu, eu... Adorei a nossa troca, a gente sempre cresce, a gente sempre aprende, a gente sempre acaba pensando coisas de uma forma diferente. Espero que o pessoal que acompanhou e que vai acompanhar depois veja que a gente acabou, em muitos momentos, saindo do do mercado imobiliário, porque justamente é isso. né? Falando de
0: pessoas.
1: Esse esse, mundo VUCA é sair do nosso ambiente seguro, do nosso ambiente de negócio, para entender mais, né? porque tudo vem... Porque se a gente não entende, não, a gente não vai até esse, esses Meu outros Daniel. elementos. Esses outros elementos vêm para nós e nos atropelam. Então, né? é, é só estar
0: preparado para eles do que vem. E aí eu vou pegar esse gancho, Rodrigo, para já fazer convite para ti e para todo mundo, que o próximo, uh, e agora Raquel Talks, é com ninguém, nada menos do que Marta Gabriel que é literalmente certificada como futurista, Rodrigo. Então, assim, nós vamos estar falando de muito mais coisa do que a gente falou hoje aqui. Hoje foi um cheiro, eu acho, entendeu? Para dar um gostinho para o que vai vir depois, que quem não conhece a Marta, a Marta é ligada no 320, não é no 220, né? É uma honra, minha professora, de estar aqui conversando. Então, eu já fica o convite para ti, Rodrigo, e para todo mundo. Já coloca aí na agenda, dia 29 de outubro, porque agora a Raquel talks é sempre na última quinta-feira do mês, às 19 horas. Então, já coloca aí que hoje foi um cheiro com o Rodrigo, para a gente falar do que a gente vai falar no próximo, que é sobre futurismo. Não é
1: um né, Raquel? Com a Marta Gabriel. Ah, é, 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 um
0: é um nome é, intelectual, porque é quem não conhece vai dar dá um Google aí de quem é a Marta Gabriel, né? E ela vem, muita coisa que a gente está falando hoje. É, ela já falava há muito tempo, né? É, de verdade, ela é certificada, ela tem o título de futurista, Rodrigo. Então, olha, o, vem coisa boa por aí, tenho certeza. Mas foi hoje, nossa senhora, assim, show. Muito, 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 muito obrigada, mesmo Rodrigo, do pelo papo. Eu amei e espero que todo mundo tenha amado, né? E agora a Raquel Talks volta dia 29 de outubro, mas toda sexta-feira tem vídeo novo no canal de Agora Raquel. Um beijo grande,
1: Rodrigo, para todo mundo que está nos assistindo. Tchau!